0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Petrus, Kapitel 3, 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Und wir lesen heute Morgen die Verse 1 bis 7, 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigen, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haare flechten und Anlegen von Gold, Geschmiede oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der für Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden.» Das letzte Lied hat ganz gut gepasst zu dieser Predigtserie und auch zum heutigen Text. Wenn wir kurz zurückblicken im ersten Petrusbrief, dann haben wir ja gesehen, dass Petrus diesen Brief an Christen schreibt, die in ganz schwierigen Situationen sind, die leiden aufgrund ihres Glaubens und die ohne Frage in Gefahr sind, entmutigt zu sein in ihrem Glauben. Und Petrus fängt an in diesem Brief und er erinnert sie an dieses Ziel, auf das wir zugehen. Er erinnert sie auf das, was kommt. Im Vers 8 hat er davon gesprochen, dass wenn wir Jesus sehen werden, dann werden wir uns jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Was uns antreiben soll in diesem Leben als Christen ist nicht, Unsere Hoffnung, dass dieses Leben uns all das gibt, was wir uns erhoffen. Oder dass dieses Leben genau so kommt, wie wir uns vorstellen, dass wir all unsere Träume und Wünsche erfüllen können. Nein, was uns antreiben soll als Christen in diesem Leben, ist diese Sicht nach vorne. Diese Sicht auf dieses Ziel, dieser Blick auf diesen Tag, wenn wir uns jubelnd freuen werden mit eine Freude, die so groß ist, dass wir sie nicht aussprechen können. Nachdem er uns auf, an dieses Ziel erinnert hat, ruft uns Petrus auf, im Lichte dieses Ziels, in dieser verbleibenden Zeit, in dieser Welt, einen guten Wandel zu führen, so zu leben, dass unser Glaube in dieser Welt zur Schau gestellt wird. Und wir tun das im Kapitel 2, Vers 11 als Gäste und Fremdling, als Menschen, die nicht zu dieser Welt gehören, die auf irgendeine Art, auch wenn wir hier geboren sind, aufgewachsen sind, wenn das das ist, was wir seit Lebens kennen, auf irgendeine Art sind wir Gäste und Fremdling, auf irgendeine Art gehören wir nicht dazu. Und vielleicht kommt dieses Gäste-und-Fremdlinge-Sein kaum bei einem Thema so zur Geltung wie bei diesem Thema Mann und Frau. Dieses Thema Mann und Frau wird heute in der Welt ganz anders geglaubt, wie es die Bibel lehrt. Und so merken wir besonders bei diesem Thema, die Herausforderung, als Gäste und Fremdlinge zu leben, einen guten Wandel zu leben, denn Gott ehrt und Menschen zu ihm bringt, wenn es zu diesem Thema Mann und Frau kommt. Und ihr habt gesehen, Petrus ruft die Frauen auf, sich zu unterordnen in diesen ersten sechs Versen. Und im Vers 7 fängt er dann an, uns Männer anzusprechen. Und wir wollen uns heute Morgen auf das Thema der Frau beschränken. Die Aufgabe der Frau, das, was er Frauen sagt, und dann das nächste Mal das, was er von den Männern will, von uns Männern verlangt. Und wir schauen uns dieses Thema der Unterordnung mit sechs Dingen an, die der Apostel Petrus in diesem Text beschreibt. Sechs Dinge in Bezug auf Unterordnung. Die Unterordnung von der Ehefrau zu ihrem eigenen Ehemann. Und Das Erste, was wir sehen, wenn der Apostel Petrus anfängt, Frauen zur Unterordnung aufzurufen, ist, dass Unterordnung sich bezieht auf den eigenen Ehemann. Unterordnung bezieht sich auf den eigenen Ehemann. Das ist das Erste, das wir sehen, wenn wir diesen Text des Apostel Petrus anschauen. Gleicherweise, Vers 1 sagt er, sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Petrus hat uns alle Aufgefordert, uns jeder menschlichen Ordnung unterzuordnen und um des Herrn willen. Dann hat er Hausknechte oder wir könnten heute sagen Angestellte aufgefordert, sich unterzuordnen, auch den Verkehrten. Und jetzt ruft er Ehefrauen auf, sich gleicherweise ihren Ehemännern zu unterordnen. Und bemerkt, wie Petrus beschreibt, dass sich Frauen ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Dies wird oft missverstanden. Petrus befiehlt hier keine generelle Unterordnung von Frauen gegenüber Männern. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Als Mann hast du nicht generell Autorität gegenüber Frauen. Und als Frau musst du dich nicht generell unterordnen gegenüber anderen Männern. Und deshalb ist es auch nicht falsch, wenn du dich in der Berufswelt als Mann einer Frau unterordnest. Wenn du eine vorgesetzte Frau hast als Mann, ist es richtig, dass du dich ihr unterordnest? Und das geht nicht gegen das, was Petrus hier lehrt. Und umgekehrt, wenn du eine Frau bist und du führst Männer in der Berufswelt, dann ist es nicht falsch, wenn du ihnen vorgesetzt bist und sich diese Männer dir unterordnen. Was Petrus hier anspricht, bezieht sich auf die Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau. Als verheiratete Frau bist du in der Pflicht, dich deinem eigenen Ehemann zu unterordnen. Auch der Apostel Paulus spricht von dieser wichtigen Wahrheit im Epheserbrief Kapitel 5. Ich dürfte gerne diesen Brief kurz aufschlagen, Epheser Kapitel 5. Auch der Apostel Petrus spricht von diesem wichtigen Thema der Unterordnung und Leiterschaft. Und er sagt im Kapitel 5, Verse 22 bis 24 folgende Worte. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Seht ihr, wie auch hier der Apostel Paulus zweimal erwähnt, dass diese Unterordnung, zu der er aufruft, die Ehefrauen betrifft gegenüber ihren eigenen Männern. Die Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, Vers 22, Vers 24, so auch die Frauen ihren eigenen Männern. Das ist das Erste, was wir deutlich sehen aus diesem Text im 1. Petrus 3. Unsere Ordnung bezieht sich auf den eigenen Ehemann. Das Zweite, was uns der Apostel Petrus zeigt, ist, Unterordnung ist ein kraftvolles Zeugnis für den Glauben. Unterordnung ist ein kraftvolles Zeugnis für den Glauben. Und wenn wir uns kurz zurückerinnern, dann ist ja das genau der Punkt mit dieser Unterordnung. Der Apostel Petrus ruft uns alle auf, einen guten Wandel zu führen gute Werke zu zeigen, aber dann beschreibt er diese guten Werke als Unterordnung, Unterordnung gegenüber der Obrigkeit, Unterordnung am Arbeitsplatz und jetzt Unterordnung in der Familie, in der Ehe. Petrus schreibt weiter im Vers 1, zurück im 1. Petrus 3, Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Und dann sagt er, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Seht ihr, welchen Grund der Apostel Petrus hier gibt für diesen Aufruf, an diese Ehefrauen sich zu unterordnen, damit sie ein Zeugnis sind, wenn einige ungläubige Ehemänner haben. Die Bibel macht deutlich, dass wir nur im Herrn heiraten sollen, dass es nicht richtig ist, für einen Christ, einen Nichtchristen zu heiraten dass ein Christ nur eine Christin heiraten soll. Aber natürlich gibt es die Situation, dass jemand bereits verheiratet ist und dann kommt die Ehefrau zum Glauben, an den Herrn Jesus. Und der Ehemann bleibt nicht gläubig. Und genau von dieser Situation spricht Petrus hier, wenn er sagt, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben. Einige dieser Ehemänner glauben nicht, sie sind nicht gläubig. Sie weigern sich zu glauben. Wir können uns vorstellen, was für eine Herausforderung dies für diese Ehefrauen sein muss. Und vielleicht kennst du jemanden, der verheiratet ist, mit einem Nicht-Christen. Was für eine große Herausforderung, den eigenen Glauben treu zu leben, wenn der engste Freund, der engste Partner diesen Glauben nicht teilt. Was für eine Herausforderung dies für diese Ehefrauen sein muss, die Petrus hier im Blick hat. Sie folgen Jesus Christus nach. Sie wollen ihre Kinder christlich erziehen, sie wollen den Sonntag dem Herrn widmen und der Gemeinde. Sie wollen ihr Geld einsetzen für das Reich Gottes. Aber der Ehemann teilt diese Ansichten nicht. Der Ehemann hat keine Liebe für Gott. Sucht nicht zuerst das Reich Gottes, wie er es diese Ehefrau tun möchte. Und wir können uns vorstellen, wie einfach es ist für diese Ehefrau mit diesem Mann zusammenzuleben und ihn immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass sein Leben unter Gottes Zorn steht, dass er Buße tun muss, dass Gott uns seine Liebe gezeigt hat, indem er seinen Sohn für uns hingab können uns vorstellen, wie versucht diese Ehefrau ist, aus Verzweiflung diesen Ehemann zu drängen, zu glauben. Irgendein Bekenntnis zu geben zu Jesus. Wie wir es manchmal auch mit unseren Kindern tun können, sie zum Glauben zu drängen, weil wir so sehr wollen, dass sie glauben. Aber es ist möglich, dass diese gut gemeinten Worte dieser Ehefrau dazu führen, dass dieser Ehemann mehr und mehr verhärtet wird und nicht für Christus gewonnen wird. Petrus ruft sie auf, diesen Ehemann ohne Worte durch ihren Wandel zu gewinnen, aufhören, immer wieder zu ihm zu sprechen über ihren Glauben. Das ist etwas verwunderlich, oder? Weil eigentlich sollen wir doch Zeugnis geben von unserem Glauben. Und es ist ja wahr, dass ohne das Wort niemand zum Glauben kommt. Und Petrus widerspricht dir dieser Wahrheit nicht. Die Paulus im Römer 10 zum Beispiel erklärt, wie sollen sie denn hören, ohne dass das Wort verkündigt wird. Aber ich glaube, wir wissen ganz gut, was Petrus meint, denn wir können es zu weit treiben, wir können zu viel sagen. Und Petrus ruft sie auf, diese Frau mit ihrem ungläubigen Ehemann, aufzuhören, zu sprechen, ihn ohne Worte zu gewinnen. Sie soll sich ihm unterordnen, Sie soll sich auf ihren guten Wandel fokussieren und darauf vertrauen, dass Gott ihr Leben gebraucht, als eine offene Bibel, als ein Zeugnis für ihren Glauben. und um den Mann zu überführen und zum Glauben an Jesus zu bewegen. Weiter im Vers 2 sagt er, wenn sie euren in Furcht keuschen, Wandel ansehen. Das Leben und nicht die Worte dieser Frau sollen diesen Mann überzeugen von ihrem Glauben, von der Wahrhaftigkeit der Bibel, von dem Leben, das zu finden ist in Jesus Christus. Das Wort keusch bedeutet rein und heilig. Und Petrus gibt damit zu erkennen, dass diese Frauen nicht bitter sein sollen gegenüber ihrem Mann, der nicht glaubt, der sich weigert zu glauben, sondern sie sollen sich darauf fokussieren, heilig zu leben und so ihr Vertrauen in Gott zur Schau zu stellen. Bevor wir uns zum dritten Punkt bewegen, den Paulus uns hier gibt zum Thema Unterordnung, wollen wir uns kurz die Frage stellen, weshalb ist Unterordnung so schwierig? Weshalb würde Unterordnung den Glauben dieser Frau zur Schau stellen, auf eine Art und Weise, die diesen nichtgläubigen Ehemann überführen könnte? Weshalb ist Unterordnung ein solch mächtiges Zeugnis? Wir sehen die Antwort im 1. Mose 3. Ich bitte euch dort, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir wollen uns dies kurz anschauen, denn das hilft uns zu verstehen, weshalb unsere Ordnung eine solche große Schwierigkeit ist. 1. Mose 3. Wir lesen die Verse 14 bis 16. Und ich glaube, ihr kennt den Zusammenhang dieses Abschnitts. Adam und Eva wurden geschaffen ohne Sünde. Satan in der Form der Schlange kommt zu ihnen und er versucht sie. Und Adam und Eva fallen in Sünde. Sie gehorchen Gott nicht. Und Gott kommt. Und beschreibt diesen Fluch, der über die Menschheit kommt, aufgrund der Sünde von Adam und Eva. Wir lesen im Vers 14 bis und mit Vers 16, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Und dann beschreibt Gott den Fluch über die Frau, den Einfluss des Fluches über die Frau. Unsere Frau sprach er, Vers 16, »Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären.« Und dann hört, was er weiter sagt. »Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein.« er aber soll über dich herrschen. Von was für einem Verlangen spricht hier Gott? Es wird deutlich, wenn wir uns das nächste Kapitel anschauen, 1. Mose 4, Vers 6. Und merkt euch diese Begriffe, die Gott braucht. Und dein Verlangen wird auf deinem Mann gerichtet sein. In Kapitel 4 haben wir die Situation von Kain und Abel. Und ihr kennt nämlich auch noch diese Geschichte. Kain erschlägt seinen Bruder Abel aus Eifersucht. Und der Herr spricht im Vers 6 von Kapitel 4 zu Kain. Und er kommt zu ihm und sagt, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Merkt dir, wie? zweimal die genau gleiche Terminologie gebraucht wird. Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein und ihr, der Sündeverlangen, ist auf dich gerichtet. Teil dieses Fluches über Eva war dieses Verlangen, über Adam zu herrschen. Dieses Verlangen von der Frau, sich nicht unter diese gottgewollte Autorität des Mannes zu geben, sondern sich dieser Autorität zu entziehen. Sich nicht zu uns ordnen, sondern diesen Mann zu manipulieren und über ihn zu herrschen. Teil des Fluches war dieser Konflikt zwischen Mann und Frau. der in uns allen ist und den wir alle immer wieder, besonders dann, wenn wir biblisch Autorität und Unterordnung ausüben wollen, merken. Und deshalb ist biblische Unterordnung ein solches Zeugnis, weil es dem widerspricht, was natürlich in uns ist weil es gegen das geht, was in uns ist. Es ist ein wunderbares Zeugnis, wenn sich eine Frau ihrem Ehemann liebevoll unterordnet, dass dieser Fluch der Sünde gebrochen ist. Erinnert ihr euch an das, was Petrus im 1. Petrus 2 geschrieben hat? Ganz nahe an dieser Stelle, über die er in der er von Unterordnung schreibt, 1. Petrus 2, Vers 24, Er, Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Und diese Unterordnung der Ehefrau, ihrem Ehemann gegenüber, ist genau ein Ausdruck davon, von diesem Leben in Gerechtigkeit, ein Ausdruck davon, dass wir diesen Sünden gestorben sind. Ein Ausdruck davon, dass Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat, dass die Sünde nicht mehr herrscht. Und deshalb ist unsere Ordnung ein solch wunderbares Zeugnis für die Kraft des Evangeliums im Herzen einer Frau, Wenn sich eine Ehefrau willentlich ihrem Mann unterordnet und dabei entscheidet, gegen diese Verlangen, über diesen Mann zu herrschen, diesen Mann im Griff zu haben, entscheidet, dann ist es ein großes Zeugnis für die Kraft und das Vertrauen in den Herrn. Ordnung, das war der zweite Punkt, ist ein kraftvolles Zeugnis für den Glauben. Das dritte, was uns Petrus zeigt, in diesem Abschnitt über die Unterordnung der Ehefrau, ihrem eigenen Ehemann, ist Unterordnung, ist ein unvergänglicher Schmuck. Unterordnung ist ein unvergänglicher Schmuck. Lest doch einmal Verse 3 und 4 aus dem 1 Petrus 3 mit mir. Euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haare flechten und Anlegen von Goldgeschmiede oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Unsere Ordnung ist ein unvergänglicher Schmuck, Petrus verbietet hier in diesen Versen nicht, dass Frauen ihre Haare flechten oder dass Frauen schöne Kleidung anziehen. Aber dies sollte nicht der Fokus von uns sein. Viel wichtiger als das, was vor Augen ist, ist dieser verborgene Mensch des Herzens. Und ich glaube, diese Erinnerung ist immer wieder so wichtig, dass wir das hören, aber auch, dass wir das unseren Frauen mitteilen und auch unseren Töchtern. Denn in unserer Welt dreht sich alles um das, was vor Augen ist. Schönheit ist das, was man sieht. Aber gemäß der Schrift, gemäß der Bibel ist das, was viel wichtiger ist, als das, was vor Augen ist, dieser verborgene Mensch des Herzens, der innerliche Mensch, das, was zwar verborgen ist, aber nicht verborgen bleibt, das, was zum Vorschein kommt durch unsere Taten und unsere Worte. Seht ihr, wie Petrus diesen verborgenen Menschen beschreibt, der vor Gott kostbar ist? der unvergängliche Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Diese Herzenseinstellung, die zur Schau gestellt wird durch Taten und Worte, der unvergängliche Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Und was bedeutet dieser sanfte und stille Geist? Manchmal Spreche ich mit Frauen und es scheint, dass sie Angst haben vor diesem Ausdruck, vor diesem Vers, weil sie denken, jetzt muss ich still sein, darf nicht mehr sprechen. Das Wort sanft wird im Neuen Testament noch dreimal gebraucht. Einmal in Matthäus 5, Vers 5 in den sogenannten Seligpreisungen. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmütig wird es dort übersetzt. Und die anderen zwei Male beschreibt es Jesus selbst. Dieses Wort, das Petrus hier braucht, um den Geist einer solchen Frau zu beschreiben, beschreibt an zwei Stellen Jesus selbst. Matthäus 11, Verse 28 und 29 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, nehmt auf nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann sagt er, denn ich bin sanftmütig. Jesus selbst beschreibt sich mit diesem Wort. Sanft, sanftmütig. Das Wort sanft bescheid jemanden, der nicht rechthaberisch ist. Jemand, der nicht seine eigene, seinen eigenen Weg haben muss. Jemand, der sagen kann, wie Jesus im Garten Gethsemane sagte, das ist das, was ich wünsche. Er sagte, wenn es dir möglich ist, Vater, nimm diesen Kelch von mir, das ist mein Wunsch, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das macht deutlich, dass Paulus, äh Petrus hier nicht nur eine Eigenschaft braucht, die eine Frau beschreiben soll, sondern uns alle. Jesus war sanftmütiger. Alle sollen diesen Geist der Sanftmut haben und anstreben. Auch das zweite Wort, das Petrus braucht, wird anderswo im Neuen Testament gebraucht, an nur einer einzigen Stelle. Dieses Wort still ist das gleiche Wort, das Paulus braucht im 1. Timotheus 2. 1. Timotheus 2 in den Versen 1 und 2 ruft er uns zu folgendem auf. So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen bitten, gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle, für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Und dann sagt er, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ich glaube, uns ist allen klar, dass Paulus hier nicht davon spricht, dass wir... Christen ein ruhiges und stilles Leben leben sollen, indem wir kaum etwas zueinander sagen, indem wir nicht sprechen, indem wir keinen lebendigen Austausch miteinander haben, indem wir nicht freudig in Gemeinschaft miteinander leben. Und es ist deutlich im Zusammenhang, dass es Paulus darum geht, dass wir innerlich ruhig und still leben. Können, weil wir durch die Könige und die in hoher Stellung sind nicht an der Ausübung unseres Glaubens gehindert werden. Wenn Petrus von diesem stillen Geist spricht, dann spricht er nicht davon, dass jemand nichts sagt oder sich kaum mitteilt weil er ja still sein soll, weil er einen stillen Geist haben soll. Er spricht von jemandem, der innerlich still ist, der ausgeglichen ist, der zufrieden ist, der sich nicht mit Worten oder Taten dauernd ins Rampenlicht stellen muss, weil er innerlich so unsicher ist. Dieser unvergängliche Schmuck eines sanften und stillen Geistes sind vor Gott sehr kostbar. Und ist es nicht so, dass uns heute, den Frauen und unseren Töchtern, genau das Gegenteil als Ideal vorgelegt wird? Nicht einen sanften und stillen Geist, nein, wir sollen uns lautstark dafür einsetzen, was wir wollen. Tu, was du willst, lass dich nicht zurückhalten, fordere deine Rechte ein. Aber vor Gott ist genau das kostbar, dieser sanfte und stille Geist. Als viertens sehen wir, dass unsere Ordnung Unterordnung zeigt dein Vertrauen auf Gott. Das ist der vierte Punkt, den wir sehen in diesem Abschnitt heute Morgen. Unterordnung zeigt dein Vertrauen auf Gott. Petrus ruft Ehefrauen auf, sich ihren eigenen Männern zu unterordnen. Das haben wir gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass einige von diesen Ehemännern offensichtlich nicht glauben, nicht gläubig sind. Und wir können uns vorstellen, wie schwierig es ist, was für eine Herausforderung es ist für eine solche Frau, die glaubt und in vielen Dingen weiß, was richtig ist, was Gott ehrt, die Weisheit hat, die ihr ungläubiger Ehemann nicht haben kann, weil er geistig blind ist. Was für eine Herausforderung, sich für eine solche Frau ihrem eigenen Mann unterzuordnen. Und ähnlich kann es schwierig sein für eine sehr geistliche Frau, sich ihrem nicht geistlichen Ehemann unterzuordnen. Ihr Mann, der die Dinge nicht so ernst nimmt in ihrem Glauben, in seinem Glauben, ihr Mann, der sehr weltlich lebt, für den der Glauben nicht so wichtig ist. Oder für ihren Mann, der vielleicht rein intellektuell nicht so tief im Glauben ist, nicht so viel Wissen hat wie sie. Wie schwierig kann es sein für eine solche Frau, sich ihrem Mann zu unterordnen? Aber Petrus ruft die Frau nicht auf, sich ihrem eigenen Mann zu unterordnen, wegen ihrem eigenen Mann sondern weil dieses Sich-Unterordnen ihr Vertrauen in Gott ausdrückt. Wir lesen noch einmal die Verse 5 und 6. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Seht ihr, wie Petrus die Hoffnung auf Gott in Zusammenhang mit Unterordnung bringt? Die ihre Hoffnung auf Gott setzten, und sich ihren Männern unterordneten. Gerade in Situationen, wo es schwierig ist, sich dem eigenen Ehemann zu unterordnen, weil man vielleicht denkt, dass er falsch entscheidet, weil man denkt, dass er die Dinge nicht richtig abgewegt hat, weil du vielleicht andere Vorlieben hast, weil du ganz einfach anderer Meinung bist als er. Und ehrlich gesagt, ist es ja in diesem Moment, dass es uns oft bewusst wird, wir sollen uns unterordnen, wenn wir anderer Meinung sind. Dann kannst du dich, liebe Schwester, bewusst dafür entscheiden, deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Und dich trotzdem zu unterordnen. Unterordnung zeigt dein Vertrauen auf Gott. Der fünfte Punkt, Unterordnung bedeutet Gehorsam. Bis jetzt haben wir nur von Unterordnung gesprochen, ohne uns genau zu überlegen, was Unterordnung bedeutet. Aber wir sehen hier im Vers 5 und 6, dass wenn Petrus von Unterordnung spricht, dass er von Gehorsam spricht. Und so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Seht ihr, wie Petrus das Unterordnen im Zusammenhang mit Gehorsam bringt? Diese heiligen Frauen unterordneten sich ihren Männern, und dann bringt er ein versächtes Beispiel von Sarahs Gehorsam gegenüber Abraham. Unterordnung bedeutet Gehorsam. Und genau wie in den anderen Fällen, wo wir uns unterordnen, der Obrigkeit, dem Vorgesetzten, gilt natürlich auch hier, dass Unterordnung Grenzen hat. Immer dann, wenn der Ehemann etwas verlangt von der Frau, das sündhaft ist. Oder umgekehrt, wenn der Ehemann der Frau etwas verbietet, das Gott verbietet, dann ist die Frau in der Pflicht, Gott mehr zu gehorchen als ihrem Ehemann. Aber sonst, im Normalfall, bedeutet Unterordnung Gehorsam. Und der sechste Punkt, den wir sehen in diesem Abschnitt ist, Unterordnung bedeutet nicht, dass eine Frau weniger wert ist. Unterordnung bedeutet nicht, dass eine Frau weniger wert ist. Und wir sehen das im Vers 7, den wir das nächste Mal noch genauer anschauen werden, weil er vor allem die Männer anspricht. Aber Petrus erwähnt dort, dass Mann und Frau gemeinsam Erben der Gnade des Lebens sind. Frauen erleben dasselbe Heil, auf sie wartet dasselbe Erbe. Und dass Petrus Frauen aufruft, sich zu uns zu ordnen, sollte auf keinen Fall so gedeutet werden, dass ein Mann mehr wert ist als eine Frau. Auf unserer Webseite beschreiben wir uns als Gemeinde anhand von fünf Punkten. Fünf Punkte, die uns als Gemeinde wichtig sind und die uns heutzutage auch von vielen anderen Gemeinden unterscheiden. Und einer dieser Punkte beschreibt unsere Überzeugung über das, was die Bibel zum Thema Mann und Frau lehrt. Der Punkt lautet wie folgt. Wir bekräftigen mit Begeisterung die absolute Gleichwertigkeit sowie die von Gott gegebenen unterschiedlichen Rollen für Mann und Frau in Familie und Gemeinde. Dass die Bibel die Ehefrau aufruft, sich dem Ehemann zu unterordnen, darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir den Wert der Frau geringer achten. Unser Wert als Mensch kommt nicht von der Tatsache, von dem, was wir tun, von der Autorität, die wir haben, von der Verantwortung, die wir haben. Das ist das, was die Welt glaubt. Jemand, der einflussreicher ist, ist wichtiger. Jemand, der mehr hat, ist wichtiger. Aber die Bibel lehrt, dass unser Wert davon kommt, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Jeder von uns, Mann und Frau, arm und reich, erfolgreich und weniger erfolgreich, ist im Bild Gottes geschaffen und gleichwertig. Doch in seiner Weisheit hat Gott unterschiedliche Rollen geschaffen für Mann und Frau. Gott hat beschlossen, dass der Ehemann leitet und die Frau sich unterordnen soll. Und dies ist nicht willkürlich. Gott hat dies nicht willkürlich so entschieden. Und wir wollen ganz zum Schluss zurück zum Epheser 5 gehen. Weil Petrus, äh, Paulus uns dort so gut beschreibt, weshalb der Ehemann leiten soll, die Ehefrau unterordnen soll. Epheser 5 Er ruft, der Apostel Paulus ruft im Vers 22 die Frauen auf, sich ihren eigenen Männern zu unterordnen. Wir haben das gelesen. Er spricht vom Mann als Haupt über die Frau, wie Christus Haupt der Gemeinde ist. Im Vers 24 sagt er, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männer Im Vers 25 ruft er Männer auf, ihre eigenen Frauen aufopfern zu lieben, wie auch Christus sich aufgeopfert hat für die Gemeinde. Und dann im Vers 32 fasst er all das zusammen, diese Beziehung von Mann und Frau, diese Aufgaben von Ehemann und Ehefrau. Und sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Gott will, dass unsere Ehen diese Beziehung von Christus und der Gemeinde zur Schau stellen. Die Gemeinde, die sich unterordnet, der Ehemann, der sich aufopfernd hingibt, aber auch dienend leitet, damit dieses Geheimnis von Christus und der Gemeinde durch unsere Ehen, der Welt, zur Schau gestellt wird und so seine Weisheit gezeigt wird. Lasst uns beten miteinander. Vater, wir danken dir für deine große Weisheit, wie du uns als Mann und Frau geschaffen hast wie du die Ehe geschaffen hast als ein Bild für diese Beziehung von Christus und der Gemeinde. Wir danken dir für dein Wort, das in einer Zeit, in der so viel Verwirrung herrscht über das Thema Mann und Frau, uns solch klare Worte gibt und Ehefrauen aufruft, sich ihren eigenen Ehemännern zu unterordnen. Und du siehst, wie oft dies schwierig ist und wie wir deine Hilfe dazu brauchen. Und wir bitten dich, dass du uns deine Gnade gibst, damit wir in unseren Ehen und in unserer Gemeinde deine Weisheit von Mann und Frau zur Schau stellen dürfen. Bitte hilf uns, Ehemännern, unsere Frauen, so zu lieben, dass wir es ihnen einfach machen, sich zu unterordnen. Hilf den Ehefrauen, sich im Vertrauen auf dich, ihren eigenen Männern zu unterordnen. Und alles bitten wir dich im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen.